0: Und das finden wir Investoren im immer sehr gut, weil im ganz seltenen Fall ist das Geschäftsmodell, die Idee einer riesigen Firma, das, womit die am Anfang gestartet sind. Also das kann man ja alles nachlesen. Die meisten großen, Supererfreude in der Gründung, die, die mussten ihre Geschäftsmodell, ihre Idee drei, vier, fünf Mal komplett umdrehen, ähm, weil sie auf dem unternehmischen Weg gemerkt haben, hoppla, hm, ja, wir müssen ein bisschen abbiegen nach links und rechts.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Wenn man sich mit der deutschen Hightech-Gründerszene beschäftigt, so wie ich das seit vielen Jahren tue, dann kommt man an Felix Haas nicht vorbei. Er hat schon im Kinderzimmer seine erste Firma aufgebaut, die er dann mit 19 Jahren verkauft hat. Mit gerade mal 25 hat er dann seinen zweiten Exit hingelegt. Dann baute er die Bits and Pretzels auf, das ist heute eine der größten Gründerkonferenzen Europas. Und dann mit ID.Now ein Unternehmen für Videoidentifizierung übers Handy, das viele in der Runde hier auch schon genutzt haben dürften. Wie steht es um die deutsche Gründerszene? Sind die sinkenden Bewertungen vieler Unternehmer ein Risiko oder sogar eine Chance? Was bedeutet der Technologiewettstreit, der zunehmende Konflikt zwischen China und den USA für europäische Technologieunternehmen? Und vor allem, was macht eigentlich einen guten Unternehmer oder eine gute Unternehmerin aus? All das besprechen wir heute bei Handelsblatt Disrupt. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Und damit kommen wir jetzt zu meinem Gespräch mit Felix Haas, den ich in seinem Büro in München erreiche. Hallo Felix.
0: Hallo Sebastian.
1: Felix, wir haben eine ganze Menge zu besprechen. Die Bewertungen von Startups fallen. Einige sehen schon einen Startup-Winter bevorstehen. Anderswo steigen die Bewertungen wiederum in schwindelerregende Höhen. Und du hast dich zuletzt sogar politisch ein Stück weit aus dem Fenster gelehnt. Und bevor wir das alles besprechen, würde ich eigentlich gerne mal persönlich bei dir anfangen. Du hast dein erstes Unternehmen schon in der Schule gegründet mit 16. Das war damals eine Plattform für Gamer. Wie kam es eigentlich dazu? Hattest du keine Freunde und dann irgendwie Beschäftigung gesucht? Oder was war der Grund?
0: <lacht> sehr gute Frage. Ich, du, ich hatte schon äh, schon Freunde und eine, und eine tolle Kindheit. Aber ich war schon immer ähm, großer, begeisterter äh, Spieler, Gamer und auch ähm, Softwareentwickler. Also mhm. ich hatte das große Glück, dass meine Eltern mir sehr früh einen PC damals nach Hause hingestellt hatten. Und das war für mich immer so ein bisschen das Fenster in die große Weite, Welt, damals noch mit dem NetzTrap Navigator, die Early, die, 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 die frühen Tage des Internets. Ähm, ja, und da habe ich dann zum, zum einen, zum anderen, habe Software entwickelt und programmiert, sehr viel eben auch gespielt. Ähm, und darüber ähm, dann habe ich in Verbindung mit ähm, ja, sehr vielen Leuten auch aus Amerika und habe mit denen gemeinsam ein, ein Online-Spielenetzwerk ähm, erstellt, angeboten. Das war im ich meine, Prinzip das, ein. Mh.
1: Bevor wir dazu kommen, das ist ja eigentlich mhm. ähm, nicht, nicht unnormal, dass, dass Jungs mit 14, 15, 16 ähm, Computerspiele machen. Aber so der Sprung, dann was Eigenes aufzubauen, ist dann doch ein größerer. Was, was lief bei dir anders, dass du dann gesagt hast, okay, ich baue jetzt was Eigenes auf? Ich glaube, ähm,
0: mitentscheidend ist es, dass man eine große Neugierde hat für das Neue, für das Unbekannte. In meinem Fall ähm, kommt dann auch noch die Begeisterung und Leidenschaft für Technologie und Software hinzu. Mhm. Ich habe damals in der Anfangsphase in diesen Online-Foren immer sehr viel ähm, beigetragen, Beiträge gepostet. ne? Oder lernst du den einen oder anderen kennen, tauscht sich aus und kommst dann ähm, zu den ersten gemeinsamen Projekten und Vorhaben. Viele natürlich auch für nirgendswohin, die scheitern mittendrin, aber ein paar funktionieren auch. Mhm. Und so hat sich das dann damals eben in einem relativ frühen Alter entwickelt.
1: Und Plattform für Gamer und die hast du dann sogar auch verkauft.
0: Genau, wir, waren, wir haben angefangen als Schüler und haben Fanseiten betrieben für Computerspiele, also ja. Command and Contract, Wait und wie sie alle hießen. Und haben dann angefangen, es war also wirklich rudimentär im Vergleich zur heutigen Zeit mit Online-Marketing, haben also dann Banner auf diesen Seiten vermarktet, sind dann zu Firmen wie Sony, die wollten ihre PlayStation promoten, die sie damals frisch auf den Markt gebracht haben. Du, so, dann haben die ersten Checks noch damals per Post, ähm, per Brief in den Briefkasten, <lacht> ähm, Bin ich zum Wand rüber, hab die eingelöst. Und von den Einnahmen von diesen Checks ähm, habe ich dann andere Fanseiten von anderen Schülern aufgekauft, weil die vielleicht mhm. nicht ganz so geschickt waren in, in, der, äh, in der Vermarktung. Und dann kamen die Strahleneffekte hinzu, weil je größer du wurdest, desto attraktiver warst du wieder für die großen Werbenachfrage, für die Sonys. Ne? Weil die möchten lieber gerne auf einmal für 10 für 50.000, für 100.000 Dollar Werbung schalten, als bei ganz vielen kleinen Seiten überall nur so 100 Dollar Beträge. Und deswegen war das dann eigentlich ein ganz cooles Geschäftsmodell.
1: Und dann kam der Exit und dann kam der noch größere Scheck. Wie viel habt ihr damals äh, eingenommen beim Verkauf?
0: Das ist äh, du, äh, nicht öffentlich, aber war erstmal erstmal sehr also ausreichend, um, um um das Studium zu finanzieren und auch den weiteren Weg zu finanzieren. Also das war erstmal so ein bisschen der der Startschuss, ähm, um in Ruhe studieren zu können und sich auch dann weitere unternehmerische Gedanken machen zu können. Aber das, ich sag mal, die relevanten unternehmerischen Erfolge kamen dann erst im, im zweiten und, und und dritten Schritt. Also dann die Firma nach dem Studium war dann Amianto, mhm. das Online-Event-Management-System, was wir dann 2010 verkauft haben. Das war dann eigentlich so der... der der große Startschuss.
1: Du hast ja in München studiert und bist dann sehr schnell auch in ein sehr äh, wichtiges Netzwerk gekommen. Und zwar diese ganze Unternehmertum-Initiative der TU München. Das war genau. ja damals, ein, also im Grunde waren, waren die ersten Jahre, die Anfangszeit dieser Gründerinitiative, wenn man so will. Wie bist du da an das Thema Unternehmertum gekommen oder war das sowieso die ganze Zeit klar, dass du nach der Uni dann weiter Unternehmen aufbauen wirst? Ja,
0: also, ähm, also ich habe schon immer mich für das Thema Unternehmertum sehr begeistert. Habe dann schon immer früh diese ganzen Biografien gelesen von Bill Gates und anderen äh, großen Vorbildern. Ähm, habe parallel immer sehr viel programmiert. War hier in München damals Praktikant bei damals der Venture Capital Firma, die hieß Wellington Partners. Ja. Ähm, und habe dann relativ früh schon hinter die Touristen blicken dürfen. so Und dann habe ich Ingenieurwesen studiert, was echt cool war. Also fing in München hier an bin dann aber relativ schnell rüber in die USA, nach Kalifornien, wo damals schon natürlich viel mehr noch unternehmerischer Esprit überall war. Also ungefähr jeder Friseur hat einen gefragt nach einer Finanzierungsrunde. War echt ein tolles Umfeld, weil in München damals, also mein Heimatstaat und Lieblingsstadt, aber damals noch nicht wirklich was los war. Also war ein bisschen faktisch tote Hose im Thema Startups. Jeder wollte eigentlich zu BMW, zu McKinsey und zu Siemens, ich auch, meine Eltern ja sowieso. Und ähm, dann gab es aber auch den glücklichen Zufall, dass gerade in München, an der TU München, eine Einrichtung gestartet war, die ihr auch kennt, die Unternehmertum vom Helmut Schönberger mit der Frau Klatten gemeinsam. Und ähm, ich war einer der ersten Studenten damals. Ähm, also ich kann mich noch gut erinnern, der Herr Helmut hatte damals ein kleines Zimmer mit so einem Roll-up in, ich glaube, der Maschinenbau-Fakultät, wo er die Unternehmertum gemeinsam mit der Frau Klatten hochgezogen hat. Und ähm, wir waren die ersten Studenten, ich glaube die ersten 20, 30, 40 Studenten, die da doch seine Vorlesung hochgelaufen ja, Vor 20 sind. Jahren war das. Mhm. Vor 20 Jahren, genau. Ne? Und ähm, das war für mich großartig, weißt du, weil dann kam zu dem ganzen fachlichen ähm, Thema an der Uni, was ich auch spannend fand, da kam aber ein bisschen dieses Interdisziplinär, Interdisziplinäre hinzu und auch das Unternehmerische. Dann, und durch diese, durch diese Programme hatten wir dann nicht nur die Freiheit, sich auch mal auszuprobieren, sondern vor allem sehr viel Inspiration. Und ja. das war großartig. Bin ich mir noch heute sehr dankbar und auch irgendwie eine spannende Zeit, weil der Helmut Schönberger die Unternehmertum gerade ja auch selber quasi, quasi parallel aufgebaut hat. Ja. Also also ein nach einem Vorbild der Uni Stanford. Dürfen.
1: Er war ja neulich hier auch im Podcast und hat das alles erklärt. Du hast aber parallel trotzdem bei BMW gearbeitet.
0: Genau richtig. Ich bin, ähm, habe immer während des Studiums sehr viele Sachen gemacht und mich sehr viel ausprobiert. Also neben diesen unternehmerischen weiteren Versuchen und bei Wellington Partners äh, war ich dann auch bei BMW, mhm. habe bei BMW verschiedene Stationen durchlaufen als Praktikant, Wertstudent, durfte dann dort ein Patent mit mitentwickeln und darüber haben die mich dann auch rübergeschickt nach Palo Alto, auch nach Stanford damals, ähm, sodass ich dann alles ein bisschen kombinieren konnte. Hat und was hast Herrn du Professor. da gemacht konkret? Ähm, wir haben an der, ähm, also das heißt, das hieß BMW Technology Office in Palo Alto, das kann man sich so vorstellen wie so, ein, wie, wie so in diesen James-Bond-Filmen, dieses, dieses Techniklabor, wo die abgefahrensten, coolsten Sachen ausprobiert werden, wo also der Herr Q da sitzt und die neuen Erfindungen mit dem James-Bond zeigt. So also ein bisschen so war das damals in diesem BMW Office, also fernab von der Zentrale, wo alles natürlich... Was war das Prozesse damals, elektrische ist.
1: Fensterheber oder...
0: Du, nee, wir hatten dich damit erinnern. Ähm, also wir hatten wirklich äh, Freigabe für alles. Also einmal hat mein mein Chef damals, der mich da betreut hat, äh, dann, haben wir, dann durften wir einen Siebener durchsehen in der Mitte ähm, und den einfach verlängern, ähm, um zu gucken, wie ist denn so die Fahrt damit, wenn man einen Siebener verlängert. <lacht> ähm, das nächste Projekt war ähm, damals noch wahnsinnig innovativ. Das war der Prototyp ähm, für für Surfen im Auto. Da war auch ich dafür zuständig. Also wir haben die Head-Up-Unit so umprogrammiert, dass man im BMW im Internet surfen konnte. Ne? Also, dass du wirklich da konntest. Das war natürlich alles noch futterlich schlecht zu bedienen. Aber so ein bisschen der Vorgeschmack...
1: Ist es ja bis heute wie, in vielen Fahrzeugen, Wie aber fühlt gut. an?
0: Ja, genau, mehr oder weniger. Aber <lacht> heute gibt es inzwischen zumindest mal Sprachsteuerung. Ne? Ja. Übrigens, damals eine der eine der, eine der der witzigsten Geschichten ähm, war, dass damals ähm, haben wir in diesem Office, haben wir diesen Verbindungsstecker entwickelt, wo man so einen iPod, ich noch, den voll auf ja. iPhone, also wo man Musik hören konnte, ne? wo man den anstecken konnte ans Auto und dann am Lenkrad mit diesen Tasten den steuern konnte, ne? Laut, lauter, leiser, vor und zurück und sowas. Also heute Standard, damals war das aber wahnsinnig innovativ und wurde auch von der BMW, ähm, ich weiß nicht, wie die hieß, aber die, die Markenbeobachtungsabteilung als abgelehnt, weil sie mhm. gesagt haben, nee, also Apple äh, wird sich so nicht durchsetzen. Wird sich nicht durchsetzen, genau, passt nicht zu uns als BMW. Ähm, naja. Die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Ne? So,
1: aber ich würde gerne mal ähm, bei der Gelegenheit ein bisschen auf die Meta-Ebene kommen. Du warst in dieser, ähm, in diesem Gründerzentrum Unternehmertum, hast da die Anfangsjahre äh, mitbekommen. Das habe ich mit Helmut Schönberger, eben dem äh, Gründer dieser Gründerinitiative, neulich auch länger besprochen. Inwiefern ist eigentlich äh, Unternehmertum... Ähm, harte Arbeit, strategische Arbeit, auch junge Menschen daran heranzuführen oder inwiefern ist es dann doch diese intrinsische Motivation, die du sehr stark hattest? Die Hypothese von ihm ist ja kein Geheimnis. Er sagt, es ist ganz, ganz viel strategische Arbeit. Wir müssen die Menschen sehr früh im Studium Richtig rausgreifen und ihnen vorstellen, dass Unternehmertum echt eine Alternative ist, dass sie mit ihrer Idee, mit ihrer wissenschaftlichen Forschung vielleicht tatsächlich auch ein eigenes Unternehmen aufmachen können. Also, wie viel Prozent ist harte Arbeit, im Grunde Ausbildung, und wie viel Prozent ist dann, ja, die ähm, Unternehmer, Unternehmerinnen DNA, das Unternehmergehen?
0: Mhm. Also, ich glaube zunächst mal, das Unternehmertum ist eine sehr 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 interessante und vielversprechende ähm, Option für einen Lebensweg. Muss aber nicht für jeden passen
1: und funktionieren. Alles andere wäre ja jetzt auch, wär jetzt auch wäre ja auch überraschend, also, wenn du was anderes sagen würdest.
0: Ja genau, aber es gibt ja manche, die sagen, die Unternehmertum und sagen, jeder muss jetzt Unternehmer werden. Das okay, glaube ich gar nicht. Ja. Aber ich glaube aber ähm, ganz fest daran, dass oder auf, auf Basis meiner eigenen Erfahrung, ähm, dass wir in Deutschland immer noch ein großes ja ein, ein, ein großen Mismatch haben. Ähm, zur Wahrnehmung von Unternehmertum und ähm, auch quasi soll ich sagen, zur persönlichen Bereitschaft dazu. Das liegt aus meiner Sicht daran: Wir haben ja, ich meine, wir leben ja zum Glück hier in einem sehr großen Wohlstand. Ja, trotz aller Kritik an unserem Land leben wir in einem Land, ähm, ähm, wo also im Durchschnitt ein sehr, ein sehr hoher Wohlstand herrscht, wir eine große Sicherheit haben und so weiter. Das führt natürlich oder führt da naturgemäß auch zu einer gewissen Bequemlichkeit. Ähm, Unternehmertum hat aber mit, mit Bequemlichkeit sehr wenig zu tun. Das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Pole. Unternehmertum ist natürlich wunderbar und wird auch gerne glorifiziert und, ähm, ist eine, ist, ist auch eine intellektuell und finanziell sehr interessante, ähm, Tätigkeit. Aber Unternehmertum bedeutet auch sehr viel, ähm, sehr viel, sehr viel Stress, sehr viel Risiko, sehr viel Mühen, sehr viel zeitlich am Abend nochmal die extra Meile gehen, Und da, glaube ich schon, dass ähm, auch die Tätigkeiten, was die Unternehmertum macht und wenn man Vorbilder präsentiert und auch wir mit mit zum Brezels möchten das tun, ähm, dass das sehr wichtig ist, um zu inspirieren und um ähm, äh, den den Kollegen und Kolleginnen den Mut auch aufzubringen. Okay. Damals, als ich angefangen habe, muss dir vorstellen, das war hier Mitte der 2000er. Da die New Economy Bubble war
1: gerade geplatzt? Genau,
0: die New Economy Bubble war geplatzt. Ich war zwar im inneren im Herzen ähm, durch diesen frühen Zugang zum Internet immer, immer wieder dran, also wie kann man was gründen und diese große, weite Welt des Internets, das war also eine große oder ist immer noch eine große Spielwiese. Trotzdem, das ganze Umfeld, ähm, das elterliche Umfeld, das ich sehr schätze, aber sehr konservativ geprägt ist ähm, und auch sonst das andere Umfeld blickt immer auf die ich sag mal, auf diesem Lebensweg, ja, wann wirst du denn bei Sie angenommen? Wann machst du denn Aber alle
1: anderen haben halt damals auch gerade gesagt, okay, ähm, hat sich ja jetzt gezeigt, das Internet ist alles ein Riesenquatsch und verschwendet eure Zeit nicht damit. Das war ja so die Stimmung 2002,
0: 2003 so, O-Ton von meinem Vater, lieber Sohn, jetzt hört doch mal auf mit dem Internet, ähm, das ist eine vorübergehende Modeerscheinung.
1: <lacht> ja, Es kam bekanntlich Anders. Aber ich würde gerne noch einmal kurz meine Frage, zu meiner Frage zurückkommen. Also wie viel Prozent ist harte strategische Arbeit, die Leute ausbilden, ähm, aussuchen letztlich auch? Ähm, und wie viel ist dann doch einfach nur die intrinsische Motivation? Ist das so 70-30? oder? Weil lange dachte man ja, okay, Unternehmer, das sind die Menschen, die das dann wirklich wagen. Und es zeigt sich ja jetzt immer mehr, wenn man Menschen sehr früh heranführt, ihnen die richtigen Tools und Vorbilder an die Hand gibt, dann können das viel, viel mehr Menschen, als man eigentlich Richtig. dachte.
0: Klar das, Weitere. Klar, das Weitere. Ich glaube da an sehr viel noch, noch noch ungenutztes Potenzial. Wir haben, glaube ich, wahnsinnig viele Menschen, die alle Voraussetzungen mitbringen, ähm, aber die, denen fehlt es manchmal an dem Zugang, an der Inspiration, an dem,
1: ja, an diesem, an diesem entscheidenden Push an Mut in dem Moment. Hm? Dann lass uns doch jetzt, ich weiß, dass zum Beispiel unter unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern sehr, sehr viele äh, Menschen dabei sind, die in großen Unternehmen auf den unterschiedlichsten Ebenen unterwegs sind und auch, auch viele Jüngere, die vielleicht noch gerade äh, an der Uni sind. Was sind so die drei, vier Dinge, an der jeder erkennt: Mensch, ich könnte es eigentlich packen? Wie erkennst du einen guten Unternehmer, eine gute Unternehmerin? Auf was achtest du äh, zuerst, wenn du als Investor Gründerteams beurteilst?
0: Ja, also als, als Startup-Investoren achten wir auf mehrere Faktoren, aber es gibt ein paar, die sehr wichtig sind. Der erste ist zum Beispiel, wir gucken, hat der, die oder der, ähm, das Team, haben die Drip? Ne? Also kommen die an mit einer gewissen inneren Selbstüberzeugung, ähm, mit dem Selbstbewusstsein, dass sie mit ihrem Thema, mit ihrem Produkt, mit ihrem Angebot die Welt verändern wollen. Weil es werden so viele Widerstände auf einen zukommen, so viele Neins und so viele Roadblocks. Man braucht einen gewissen ja, diese Selbstüberzeugung, diesen Glaube an sich selber, ähm, um, 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 um da auch durchzustehen.
1: Aber wie erkennt man das eigentlich wirklich?
0: Das erkennst du zum Beispiel ähm, ganz einfach, wenn jemand einmal was vorstellt ne, und man hört sich das an und gibt dann zum Beispiel mal kritisches Feedback. Ja, mhm. hm, das, das klingt immer gut, aber hm, aus den, den Runden weiß ich es nicht, ob das so eine tolle Idee ist. Da merkst du an der Reaktion, vielleicht ein bisschen wie jemand drauf ist, ob jemand... Zum Beispiel sofort sagt so ein blödsinn an Feedback, du bist dumm, ich habe recht und dann so okay, äh, vielleicht ein bisschen Kritik unfehl, ne? ähm, mhm. nicht vielleicht optimal. Oder du weißt, oder du merkst, ob jemand sofort in sich zusammenfällt und sagt ja okay, ja du hast recht, weiß ich auch nicht, bin eigentlich unsicher, vielleicht ist doch alles überhaupt eine blöde Idee. Hm? Dann merkst du okay nach dem ersten kleinen Widerstand äh, fällt plötzlich äh, die Idee in sich zusammen. Ähm, oder jemand äh, sagt, Ey, das ist ja mal spannendes Feedback, erzähl mal mehr, warum glaubst du das, warum siehst du das so und versucht es dann aufzunehmen und dann seine Rutschlüsse daraus zu ziehen. Und das finden wir Investoren im immer sehr gut, weil im ganz seltenen Fall ist das Geschäftsmodell, die Idee einer riesigen Firma, das, womit die am Anfang gestartet sind. Also die, das kann man ja alles nachlesen. Die meisten großen Supererfolge in der Gründung, die, die mussten ihre Geschäftsmodell, ihre Idee drei, vier, fünf Mal komplett umdrehen ähm, weil sie auf dem unternehmerischen Bild gemerkt haben, hoppla, hm. ja, wir müssen ein bisschen abbiegen nach links und rechts. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Fähigkeit.
1: Vielleicht ist auch dieses Bild von dem genialen Unternehmer falsch, sondern er ist eigentlich eher ein genialer Lerner.
0: Genau, genau. ich glaube, lernen, zuhören und dann hoffentlich schlaue Schlüsse draus ziehen, ist eine essentielle Unternehmereigenschaft. Mhm. Zuhören, was die ersten Kunden sagen. Zuhören, was die Mitarbeiter so sagen zuhören, was die Investoren vielleicht sagen, zuhören was ähm, oder, oder zuschauen, was vielleicht der Konkurrent macht und sich dann überlegen, hm, wie kann man das, das vielleicht noch besser machen oder anders machen. Mhm. Also ich glaube, zuhören, lernen ähm, ist eine ganz, ganz wichtige Unternehmereigenschaft, um dann die Fähigkeit, sich auch mal zu hinterfragen, ähm, nach links, rechts abzubieten. Das nennt man diesem schönen Wort agil. Ne? Mhm. Diese Agilität ist ja, glaube
1: ich, okay. zentral. Okay, die, die zwei, drei anderen Punkte, auf die du achtest?
0: Ähm, worauf wir sonst noch achten, ist ähm, ich nenne es mal Talent Magnet. Ist jemand, kommt jemand in den Raum oder in den Tall oder wenn ich einen Treffer auf dem Bier frage ich mich immer so, hätte ich jetzt eigentlich selber Lust für den oder für die zu arbeiten? Wenn ich für dich erst bewerben wollen würde ähm, oder als Mitgründer da mitmachen würde. Also wenn man nach Hause geht, sage ich, ey, habe ich jetzt richtig Lust, ich bin richtig energetisch und finde das eine total spannende Idee, ähm, dann finde ich es ein, ein tolles Signal. Ähm, weil, warum achte ich darauf oder warum achten wir darauf? Weil, die selten eine Gründung von einer Person selber gemacht wird. Meistens hat man Mitgründer, die einen ergänzen, hoffentlich mit den passenden Stärken. Und zweitens muss man ja auch äh, sehr viele Mitarbeiter überzeugen. Also die meisten Gründungen haben dann sehr viele Mitarbeiter. Das heißt, der, die Gründer, muss am Ende des Tages verkaufen können, muss sich seine Idee, das Vorhaben verkaufen können. Ähm, ich nenne das Talent Magnet. Also ist es jemand, der die besten Mitarbeiter anzieht, äh, der, die, der, der die richtigen Investoren äh, anzieht? Und das ist deswegen so wichtig, weil eine start gründung ist am Anfang ja ein total irrationales Vorhaben. Du startest mit einer Idee, kein Mensch weiß, ob sie funktioniert. Mhm. Ähm, es gibt hundert Gründe, warum sie nicht funktionieren wird. Ähm, äh, meistens äh, sagen einem auch die Industrieexperten, das ist die dümmste Idee, die, die, die ich je gehört habe. Ähm, also man muss hier doch sehr viele Widerstände durch und man muss auch Menschen früh begeistern können, da mitzustreiten, mitzumachen, mitzuprogrammieren. Man muss den Investor überzeugen, dass er da Geld investiert. Man muss die Presse überzeugen äh, ab einem gewissen Zeitpunkt. Hey, äh, bitte schreibt mal über uns und macht uns bekannt. Also wenn es jetzt eine Gründung ist, die da öffentlich wird. Ähm, und das ist eine sehr, sehr wichtige
1: Fähigkeit. Hm. Um nochmal zu deiner Geschichte zurückzukommen. Du warst dann an der Uni und hattest dann den McKinsey-Vertrag in der Tasche und dann selbst gegründet. Warum denn überhaupt erst der McKinsey-Vertrag? Hattest du dann doch Zweifel, ob du es überhaupt hinkriegst?
0: Ja, das war, ähm, ehrlich gesagt, ja. So ein bisschen, man ist ja dann doch ein bisschen unsicher. Also ich war es zumindest äh, auf eine gewisse Art und Weise schon sehr. Ähm, und dann rennen die immer rum da an der Uni und mit Tinsi und ist ja auch gut. ja auch gut, ne? und dann war ich so, boah, wunderbar. Ist ja auch eine spannende Karriereoption, mit dich ich ja nicht schlecht reden. Ich fand das ja auch sehr interessant. Natürlich die Eltern immer im... Monatlichen Ton ist hier im Nacken. Ne? <lacht> so, und was ist denn da jetzt hier mal? Es ne? mal, soll doch mal auf mit diesem komischen Internetstar äh, andauernd. Ne? Das wird jetzt wirklich bald eine Modeerscheinung sein. Jetzt geht doch mal zu McKinsey. Warte mal, was, was Vernünftiges ne? Und ähm, habe mich dann beworben, hat noch dann erfreulicherweise funktioniert, habe ich auch darüber sehr gefreut. Natürlich meine Eltern, jetzt äh, endlich hat er so mal, mal das hinbekommen, ähm, alle aus dem Häuschen. Das war, glaube ich, ein halbes Jahr ungefähr vor Ende des Studiums. Ne? Die ist mir ja dann, dann hast du da drin, schon jemanden dann vielleicht vorher so einzulocken, damit er dann quasi ja. zur Firma kommt. Und ja, war dann prima, wunderbar. Dann fühlt man sich auch erstmal natürlich ein bisschen beruhter. Trotzdem, trotzdem saß ich oder faktisch jedes, jeden Tag, jeden zweiten Tag in meiner damals sehr kleinen Studentenwohnung hier in München mit meinen Kommilitonen und immer noch besten Freunden und wir haben eigentlich, also eigentlich jeden Tag nachmittags an Software programmiert äh, rumgespielt das war eine sehr spielerische Phase äh, weil wir alle ja noch mit unseren Diplomarbeiten beschäftigt waren und mit teilweise irgendwelche tollen schon Jobangebote hatten so, und dann haben wir aber festgestellt ähm, naja wir haben da glaube ich eine echt coole Idee gefunden zum Thema Software event management Online Tickets verkaufen das war damals noch mh, sehr dupliziert ähm, vor Amyando, so hieß dann unsere Gründung ähm, ja, und dann haben wir natürlich weiterprogrammiert und weiterprogrammiert und dann ist es wie so oft im Unternehmertum, dann kommt das eine zum anderen. Dann wollte mich ein anderer ähm, äh, Internet-Investor, der Lutas äh, Godowski aus Leipzig äh, damals noch einstellen für seine Firma Spreadshirts und bin da hochgeflogen und meinte, naja, dieser Job, ich weiß nicht, CTO oder VP Engineering, das ist irgendwie eher nichts, aber du ich habe hier so ein spannendes Projekt und dann sagt er, ist ja super, komm, da, da, da investiere ich jetzt, ne bin euer erster Business Angel damit bin ich nach Hause zurückgeflogen nach München meinte, die, Jungs, wir haben unseren ersten Investor. letzten nächsten Tag sind wir zu Verlängten Partners, wieder die VC firma wo ich damals im Studium auch gearbeitet habe. Dann haben die gesagt, ist ja super, was ihr macht. Event-Management-Software, Riesenmarkt, da müssen wir mit investieren. So, dann hat das eine Dynamik angenommen. Da hatten wir innerhalb von wenigen Tagen unsere erste Finanzierung. Und damit war es dann faktisch der Startschuss für die Gründung. Dann hatten wir unser Problem, und, jetzt hatten wir alle Arbeitsverträge. Und... Ähm, ja, mussten uns dann wieder elegant da raus manövrieren und ich habe es meinen El <lacht> mein Eltern damals, nein, nicht beichten, das ist das falsche Wort, aber...
1: Und was haben die gesagt?
0: Erzählen, Na, das war der Horror, das ja vorstellen Also, <lacht> wie bitte? Du möchtest das machen? Jetzt fängt diese komische Software, programmiert Telephase schon wieder an, also dein Berufsleben ist jetzt schon zu Ende.
1: Sie hielt, ja. dann, doch, <lacht> <lacht> hielt dann doch ein bisschen länger, aber wenn, wenn man sich diese ganze Station anschaut, dann... Es war ja, es war ja erfolgreich, aber eine andere Frage stellt sich trotzdem, du hast angefangen mit Gaming, du hast dann eine Veranstaltungsplattform aufgebaut, später dann ähm, mit ID. now eine Videoidentifizierung äh, mit Bits and Pretzels, das größte Gründerfestival des Landes. Gibt es sowas wie einen roten Faden oder war das einfach eine wilde Anhäufung von Zufällen? Das ist eine gute Frage, die ich
0: mir auch selber oft gestellt habe. Aber ich habe da schon einen, einen internen Kompass und um einen interner. Plan. Ich lasse mich gerne leiten von unternehmerischen Möglichkeiten, die und es klingt ein bisschen platt, wo ich relevante Probleme lösen kann und zwar gemeinsam mit Menschen, die mir Spaß machen, wo ich Freude verspüre. Ich hab jetzt aber, deswegen, aber das kann
1: wirklich alles sein.
0: Ja, das ist alles, aber das heißt ja zum Beispiel es gibt ja andere, andere auch, ein, auch ein valider Weg. Man, man optimiert auf den finanziell höchstmöglichen Erfolg. Aber um, tun es vielleicht mit Menschen oder ähm, Themen, wo man jetzt keinen großen Bezug
1: hat. Das heißt, du bist Millionär geworden eigentlich durch Zufall, das war gar nicht so wichtig.
0: Ich glaube, nicht durch Zufall, aber ich habe, für mich ist es viel wichtiger. Also das ist alles natürlich. Also, die, die finanzielle Freiheit ist natürlich ein, ein, ein sehr hohes Ziel als Unternehmer und äh, ist auch sehr viel wert und gibt einem natürlich alle möglichen Freiheiten im Leben, wo man nicht drüber Vielleicht
1: wichtig. argumentiert man auch erst so, wenn man es geschafft hat.
0: Ja, das, das, <lacht> das, das, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, das ist schon eine Ansichtssache. Das ist schon eine Ansichtssache. Ja? Also wir arbeiten zum Beispiel ähm, mit ID.Now. Wir sind das gleiche Gründerteam oder fast das gleiche wie damals bei, bei Amianto. Ähm, da hätten wir wahrscheinlich auch mal optimieren können, sage ich mal. Ne? Für die eine oder andere Rolle noch jemanden vielleicht besseres oder anders Leitenden finden können. Haben wir aber nicht. Weil für uns war es einfach wichtig, dass wir weiter zusammenarbeiten. Mhm. Und sind heute immer noch beste Freunde. Ähm, oder auch bei Bitz und Brezels äh, hat das super funktioniert, ähm, einfach weil wir wahnsinnig gut komplementär sind. Oder hier mit unserem Investmentverbund, mit Tenets. Ähm, wir arbeiten auch schon viele, viele, viele Jahre zusammen. Und es gibt es auch natürlich viele Möglichkeiten, mal links und rechts abzubieten. Oder da was Spannendes, was aber irgendwie das Konstrukt sprengen würde. Und ich glaube, da kann man sich schon äh, auf so einer Metaebene entscheiden, nach welchen Werten man da agiert. Ähm, und das meine ich eigentlich jetzt wertend. Ähm, das eine ist, Mehr das der maximale finanzielle Outcome. Da muss man aber vielleicht Kompromisse machen mit der Team-Loyalität. Auf der anderen Seite kann man sagen, ich optimiere auf, auf die Gemeinsamkeit, auf das Team und natürlich trotzdem in dem Rahmen den Sie höchst ambitioniert und sehr großen auch finanziellen Erfolg haben. Das kann man idealerweise kombinieren und das ist, glaube ich, noch gut gelungen bisher.
1: Wir haben ja über ein paar Firmen gesprochen, die du aufgebaut hast. Einfach, dass man jetzt mal ein Gefühl davon hat, in wie vielen Unternehmen bist du jetzt eigentlich aktuell operativ tätig?
0: Also das ist bei mir ein etwas ein, ein etwas komplizierter Berufsalltag. Man ahnt ich bin, es. Ja, durch diese, also IDNow bin ich in der Funktion als Executive Chairman tätig. Das ist eine Rolle, die mal mehr, mal weniger Aufmerksamkeit bedeutet, aber keine volle operative Rolle ist. bis zum Brezels, war am Anfang, ehrlich gesagt, die ersten Jahre haben wir... Klingt so ein bisschen nach nicht
1: und, äh, loslassen können so bei
0: IDNow. Ähm, das, klingt, das klingt, man darf nicht, los, los, nicht loslassen können oder sich in die Rolle rein bewegt haben, wo, glaube ich, die Stärken ganz gut aufgehoben sind. Okay. Also ich wäre, glaube ich, da nicht ein guter CEO für die Firma. Ähm, ich war damals bei Amiando CEO, ja. da haben wir eine nüsse Firmengröße, bis, glaub ich, ich glaube, waren 100 Leute oder so, ja. bei all sind mit über 1000. Ähm, da wäre ich kein passender CEO dafür, glaube ich.
1: Warum, was kannst du nicht, was dafür nötig wäre?
0: Ähm, ich glaube, ich bin der, der Richtige, in einem Team, wenn es darum geht, Teams zusammenzubauen, zusammenzustellen, äh, in der frühen Phase Dynamik reinzubringen, ähm, auch mal die unbequeme Meinung, vielleicht mit dieses Out-of-the-Box-Denken reinzubringen. Ne? Wenn wir alle denken, wir müssen jetzt alle hinlaufen, dann komme ich ganz gerne mit einer ne, unternehmerischen Intuition äh, oder auch durch Zahlen belegt, ähm, warum wir vielleicht abbieten sollten. Das ist, glaube ich, ähm, eine meiner Stärken, äh, auch mit Teams, um den Teams zusammenbauen. Im Later Stage, also wenn die Firma größer ist, wenn die viele hundert Mitarbeiter hat, ja. dann hat das immer natürlich nur eine gewisse Komponente, ähm, aber dann sind auch, auch andere Themen viel entscheidender, Struktur, Prozesse. Ähm, und da gibt es sicher andere, die viel besser sind. Mhm. Und wie viele
1: Unternehmen, welche sind es noch, wo du aktiv bist?
0: Du, mit zum Brezels haben wir gemeinsam mhm. aufgebaut. Ähm, das war am Anfang, also unsere Frauen haben das immer bezeichnet als dieses schon wieder, also ein ausgeartetes Unternehmerhobby. Mhm. <lacht> ähm, Faktisch jedes Wochenende Speaker angeschrieben. Du guckst, dass alles funktioniert. Inzwischen haben wir auch da ein, ein absolutes Traumteam, die, also ich glaube ungefähr zwölf Leute, die Fulltime-Bits zum Brezels ähm, machen. Wir helfen natürlich weiter sehr aktiv mit, unserem Netzwerk und verschiedenen anderen Themen, aber operativ macht das ein Team inzwischen. Und die größte Zeit ähm, äh, verbringe ich mit meinen, ähm, auch in Investorenkollegen kollegen ähm, in allen möglichen Investmentvorhaben. Wir haben angefangen mit Business Angel Investments. Ähm, in Summe waren es dann über ungefähr 200 Startups, die wir mitfinanziert haben. Ich glaube, wir sind wahrscheinlich einer der aktivsten, wenn nicht der aktivste deutsche Angel-Verbund in den letzten, letzten Jahren, letzten Jahrzehnt. Wenn auch immer ein bisschen hinter den Kulissen. Und daraus entstanden ist dann ein Software-Private-Equity-Fund und letzten Jahr auch ein Venture-Capital-Fund. Hm. Und ähm, da ist dann doch in der, in der Summe schon viel zu tun. Wie sieht dann so ein, so ein Tag aus bei dir? Ähm, sehr variabel. Es gibt Phasen. Phasen, wo sehr viel Stress aufkommt. Das ist meistens, wenn bei zwei oder drei Themen parallel die Baustellen anfangen. Das machen sie immer leider sehr gerne, parallel. Es gibt Phasen, wo man sich ein bisschen mehr, mehr zurücknehmen kann und an den strategischen und konzeptionellen Dingen arbeiten kann. Meine Arbeit ist aber sehr stark dadurch geprägt, anderen Unternehmern, Unternehmerinnen zu helfen, zu unterstützen, Türen aufzumachen, Sachen zu ermöglichen. Ich sag mal so ein bisschen so, das Unmögliche möglich zu machen. Ähm, und, das, und, das, und, das, und das zieht sich durch. Also bei unserem IDNOW gab es natürlich auch ähm, in, 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 der, in der frühen Phase den oder anderen entscheidenden Kunden, den wir unbedingt gewinnen mussten, damit Videoland in Deutschland eine Chance hat. Oder wenn wir die BaFin überzeugen mussten. Ich war damals... Der, in dem Beirat von Philipp Rösler, unserem damaligen Wirtschaftsminister, und dann konnten wir darüber natürlich einen guten Gesprächskanal entwickeln, ähm, zu, mit der, auch mit der BaFin, um in den frühen Phasen von Videodent das, äh, das, das zu ermöglichen. Mhm. Oder bei dem entscheidenden Investment, ähm, wenn man dann doch noch vielleicht im Gründer überzeugen kann. Oder bei Bits und Rätsels, also wenn es irgendwie darum geht, jetzt doch noch den Superspeeder zu überzeugen, doch nach München zu fliehen. Das sind so die Sachen, wo ich immer gerne zur zur Hülsform auflaufe und auch die Phasen, ehrlich gesagt, wo ja, wo man irgendwo so Matsch rumsteckt. Weil man darf einzig vergessen, wir ne? reden ja alle immer sehr gerne über die Erfolge und wie toll alles läuft ne und ist auch gut so. Aber in der Realität gibt es auch ganz viele schwere Phasen und das wird wahrscheinlich auch, werden die meisten sofort, glaube ich, mitfühlen können. Es gibt viele Phasen, wo du abends da sitzt und voller Zweifel bist und willst, oh mein Gott, was ist denn das für eine Scheiße? Ja? Oder der wichtigste Tunde springt ab. Oder der wichtigste Mitarbeiter will nicht mehr. Ja? Oder, oder, oder. Was war denn
1: unternehmerisch die schwierigste Phase? Gab es einen Moment, wo du sagst, okay, ich schmeiße jetzt alle hin? Was, was war der schwierigste Moment?
0: Ja, ich glaube schon, 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 schon mehrere Momente, würde ich mal sagen. Das Schwierigste ist immer, immer dann, finde ich, wenn man gerade kein, wirklich kein Ausbild sieht. Also wenn wir hatten bei, auch bei ITNOW hatten wir mh, vor allem in der Anfangsphase unzählige schwierige Phasen, ja, wo man jetzt nicht weiß, ob das Social Video denn, ob das wirklich angenommen wird ja, mhm. von den Banken, äh, wenn das Geld ausgeht. Ähm, also wie oft hatten wir Nahtoderfahrungen, ja, wenn man mit die, diese blöde Finanzierungsrunde will, einfach nicht zustande kommen. Ja, dann sitzt du schon dann und denkst dir, oh mein Gott, ja, was mache ich denn jetzt? Ähm, jedes Jahr haben wir bei zum zum Rätsels immer wieder die übliche Phase, wo man äh, sich fragt, oh ja, soll man jetzt irgendwie Dienstbieter anfragen, Dienstbieter anfragen, hoch keiner zugesagt. Am Ende haben wir es immerhin bekommen und werden auch, glaube ich, immerhin bekommen. Aber da ist schon viel Stress und Leid auch hinter den Touristen oder sowas. Hm. Ähm, zu, ähm, zu 19 war sicher keine einfache Phase, auch bei Aldenau. Da haben wir einen großen, großen Wechsel gemacht, ähm, haben eine tolle Entscheidung getroffen, dass wir ähm, tolle neue Toiletten auch ins, ins Management reingeholt haben, ähm, danach dann haben wir angefangen, Firmen zu kaufen mit Hilfe unseres Private Equities. Aber auch da ist man am Anfang erstmal unsicher und fragt sich, ist das eigentlich die richtige Weg? Macht das denn alles überhaupt Sinn? Ja, und aber in so einer Phase hilft einem ein, ein cooles Team. Weißt du, wenn du in einem Team sitzt, ähm, wo man sich gegenseitig dann doch wieder vielleicht gut zuspricht, oder der eine in dem einen Moment die richtige Lösung hat, ähm, dann sind es diese Momente, an die ich immer sehr gerne zurückdenke. Mhm.
1: Wir könnten jetzt abendfüllend natürlich noch weiter über äh, ID Now sprechen, über Videoident. Da gibt es ja immer mal wieder größere und kleinere Fragen, wie sicher das eigentlich ist. Das tun wir heute aber nicht, weil wir andere Themen haben, weil wir uns ähm, vor allem auf dein Unternehmerleben konzentrieren wollen. Mir ist da in Erinnerung geblieben, dass du vor einigen Monaten einen Kommentar im Handelsblatt veröffentlicht hast. Und darin hast du über die Erfolge der deutschen Startups geschrieben. Du hast das sozusagen eine goldene Dekade genannt, in der die Szene jetzt gerade ist, beziehungsweise die der Szene bevorsteht. Da habe ich mich gefragt, wie golden wird die eigentlich? Oder ist das nicht eigentlich nur ein Wunschtraum? Wenn wir mal anschauen, was passiert ist. Delivery Heroes raus aus dem DAX. Lieferdienste bekommen praktisch kaum noch Geld oder viel schwerer Geld von Investoren, werden äh, runtergerechnet ähm, in ihren Bewertungen. Und bei Fintechs wissen wir alle, sieht das ganz fürchterlich aus. Also, wie, wie golden ist diese Dekade, die uns da bevorsteht?
0: Also auch, wenn man sich das jetzt angesichts der aktuellen Lage nicht so wirklich vorstellen kann, ich glaube daran und bleibe bei meiner Prognose, dass wir in Deutschland vor der goldenen Dekade der Startups stehen. Warum? Weil ähm, wir natürlich aktuell so ein bisschen eine Art reinigendes Gewitter sehen mit Bewertungen, die sich wieder normalisieren, ähm, gewisse Übertreibungen, die einfach weggehen, was auch überfällig war. Aber wir haben in Deutschland eine neue Gründergeneration, die ist once in a kind, ja? die ist einmalig, die ist bestens ausgebildet, die ist ambitioniert, die bekommt Kapital, die arbeitet an relevanten, auch Tech-Themen, also an relevanten äh, Produkten, Technologien und Innovationen, die die Chance haben, sehr, sehr groß zu werden. Ähm, wir haben mehrere starke Ethosysteme, Berlin natürlich, aber auch München entwickelt sich sensationell, viele andere Städte kommen da hinzu. Ähm, also da kommen sehr viele Faktoren zusammen, die aus meiner Sicht der Nukleus sind für eine große Welle von nicht nur erfolgreichen, sondern glaube ich extrem erfolgreichen Gründungen. Aber
1: Fakt ist ja auch, dass die Bewertungen auf breiter Front runtergehen, richtig? Das ist richtig. Ist das nicht eher abschreckend?
0: Ja, wenn man aber mal wenn man unternehmerisch denkt und zurückguckt und sich die früheren Phasen anguckt, die New Economy Bubble und Phase und dann die, die, die Bankenkrise und auch die, auch die hier unsere Corona krise auf gewisse Art und Weise, dann sieht man das dass sehr viele Innovationen gerade in, diesem, in, dieser, in, in, in diesen Zeitpunkten gegründet wurden. Also mit den größten Firmen, Google, Facebook und so weiter, die sind alle in Zeiten gestartet ähm, und konnten sich erstmal in Ruhe auch ein bisschen ausbreiten und in der frühen Phase ausprobieren. Es waren alles Phasen, wo es, man vielleicht dachte, die Welt geht unter und alles ist schlimm und schrecklich. Wie erklärst du dir das? Ähm, das erkläre ich mir ähm, durch zwei Faktoren. Der erste Faktor ist, dass in diesen Phasen einfach die, die Menschen, die Kollegen weniger, also tendenziell weniger, klassische Berufsoptionen haben, weil ich meine, eine Wirtschaftskrise gibt es weniger Jobs, gibt ähm, es weniger Angebot. Also überlegen Sie doch noch mehr Menschen, hm, wäre es nicht doch jetzt gerade mal sinnvoll, weil ich eben gerade vielleicht nicht den richtigen Job finde, mich selbstständig zu machen oder an der Idee zu arbeiten, an der ich schon immer arbeiten wollte. Wenn es ja auf dem Arbeitsmarkt immer überall nur die besten Jobs gibt, dann ist das natürlich auch tendenziell erstmal in Konkurrenz zu der Idee, in eine eigene Firma zu gründen. Und der zweite Faktor ist, dass In diesen Phasen, wo alles ein bisschen normaler ist, sage ich mal, ne? also nicht in den letzten zwei Jahren, alles ein bisschen extrem war, dann hast du auch eine realistische Chance, die besten Mitarbeiter zu finden. Und wenn es zum Beispiel ein, ein, ein Consumer-Thema ist, auch mit vernünftigen Marketing-Budgets mal was auszuprobieren. Das ist alles eine Halbphase, natürlich viel schlimmer, viel umkämpfter. Also im Prinzip, aus einer sicht ist eine Krise erstmal ein sehr schöner Zeitpunkt, um, um an Ideen zu arbeiten und vielleicht dann den entscheidenden Sprung zu machen ins kalte ins Wasser der, der Gründung.
1: Das sagt sich natürlich aus deiner Perspektive jetzt viel leichter als äh, aus der Perspektive derjenigen, die jetzt ein Unternehmen haben, das äh, in der Bewertung stark sinkt. Aber sag mal Hand aufs Herz, ja, dein, dein aber, Portfolio.
0: Das glaube ich, ja, das das mag so klingen, aber ich habe auch sehr viele Unternehmen und, oder Beteiligungen, die erstmal ordentlich gebeutelt sind. Ja, das wollen wir also jetzt nicht genau erfahren. Wie
1: viele, also wir haben gehört, über 200 Unternehmen, wie viel davon ähm, hat, hat der Schlag getroffen? Wie viele sind vielleicht auch in Gefahr jetzt in der aktuellen Krisensituation?
0: Ach du, das sind, ähm, wir haben alles, alles im Angebot. Wir haben natürlich Beteiligungen, die desaströs getroffen wurden von der, von der von der Covid-Pandemie. Das sind Beteiligungen, die sich natürlich eher in dem Consumer-Bereich anspielen, reisen mhm. und so weiter. Wir haben Beteiligungen, die gerade deswegen, also auch Altenau gehört dazu, nach oben geschossen sind und profitiert haben, weil plötzlich in der Corona-Pandemie war klar, jetzt muss auch jede Bank mal wirklich bitte online Kontoeröffnung ähm, anbieten. Ja? Ähm, auch jetzt Thema Ukraine-Krise. Wir haben Unternehmen, die leider ähm, getroffen wurden, wie zum Beispiel Enmark, eine Online-Plattform für Gashandel. Ich meine, der ganze der europäische B2B-Gashandelsmarkt ist kaputt, äh, die UNEPA äh, äh, strauchelt. Ähm, wir haben die Riesenthemen, die kennen wir alle, ne? mit äh, äh, der Energieversorgung. Und eine Firma wie Enmark, tolle Plattform, tolle Software, alles richtig, gehen aktuell durch eine schwere Phase. Mhm. Wird aber auch long-term, davon wir aus wieder stark rauskommen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel die Beteiligung Quantum Systems. Ja, Die machen professionelle Drohnen, auch für den Militärbereich, für die, für die ähm, Überwachung. Ähm, und das Thema Defense war lange natürlich ein Thema, was in der Startup-Welt verachtet wurde, was keiner wirklich machen wollte. Plötzlich ist Defense cool. Plötzlich brauchen wir Defense und alle reißen diese Drohnen da mhm. aus der Hand. Also ähm, das ist natürlich jetzt auch wieder die, die, die ich sage mal, gute Position eines Investors, wenn man ganz viele verschiedene Themen und Beteiligungen hat. Ähm, als Einzelgründer kann ich das sehr gut nachvollziehen. Wenn es gut läuft, ist es gut. Wenn es schlecht läuft, dann ja, äh, schläft man sehr schlecht. Ähm, du kannst dir vorstellen, wie oft wir schlechte Schlafen haben. Aber auch da hilft ein bisschen die Erkenntnis. Und das ist auch die Rolle, die wir als Business Angels haben und auch mit Bitz und Brezels, ich sage eine Breite, gerne ausüben. Ähm, Gründen kann schmerzhaft sein, vor allem wenn es nicht funktioniert. Aber selbst dann es haben, haben die Leute die besten Chancen in der, ich sag mal, in Anführungsstrichen normalen Wirtschaft in den Konzernen. Und das finde ich eine tolle Entwicklung. Im Unterschied zu früher ist das auch jetzt mal angesehener. Also wenn du früher gescheitert warst mit einem Software-Startup, also Stichwort New Economy, ja, dann hast du erstmal viel erklären müssen, ne? ähm, warum du das dann also da vergeigt hast. Wir leben leider immer noch in einem Land, der ein bisschen Neider und ähm, der Scheitern Verurteiler. aber es hat sich gebessert. Inzwischen, ich glaube, wenn jemand mit deinem Startup auf die Nase geflogen ist, ich glaube, der wird sich um, wahrscheinlich um, seine, äh, um, um seinen Jobwahl nicht die allergrößten Sorgen machen
1: müssen. Viel wurde ja in den, Ver du hast ja den Ukraine-Krieg und die Krise da drumherum angesprochen, viel wurde ja auch über die geopolitischen Veränderungen gesprochen, infolge dieses Krieges und insbesondere natürlich das Verhältnis zwischen USA und China, was sich ja schon seit Jahren abkühlt und das hat ja ganz viel auch mit Technologie zu tun. Was, was für Folgen hat aus deiner Sicht jetzt dieser Konflikt, dieser zunehmende, auch im Technologiesektor ausgetragene Konflikt für die deutsche und insbesondere europäische Technologieszene?
0: Ja, also auch hier sehe ich wieder eine sehr große Chance. Die neue, Diese geopolitischen Veränderungen, die signifikanten neuen tektonischen Spiele, die da gerade passieren, die führen dazu, dass wir endlich mal auch eine ich sag mal, dass wir aufgewacht sind, dass wir eine Diskussion führen über die Souveränität, über die technologische Souveränität unseres Landes, die bisher nämlich ehrlich gesagt nicht die Deb ist. Aber wir es ist halt eine Diskussion,
1: aus der verhältnismäßig wenig folgt. Ich würde dich gerne nochmal mit einer Aussage. Nein, ne, ich würde dich kurz mal mit einer Aussage konfrontieren, die du selbst getroffen hast. Wenn es um Europas Stand in diesem Technologiewettstreit geht, hast du mal gesagt, wäre es wie bei einem Fußball in der 70. Minute und es steht 0 zu 2 gegen uns. Also so viel Optimismus ist da ja nicht drin, ne?
0: Das stimmt, aber wenn es in der 70. Minute 0 zu 2 steht, kannst du ja in der 90. Minute noch 3 zu 2 stehen. Genau,
1: okay, jetzt kommen wir dazu. Ich Also These, äh, es wird in der Tat viel darüber gesprochen, über technologische Souveränität. Es passiert, okay, es werden ein paar Chipwerke gebaut, aber ist das wirklich jetzt die technologische Souveränität, die Europa braucht? Also wir brauchen aus der Politik
0: brauchen wir, ich sag's mal sehr Platz die Fähigkeit und den Mut groß zu denken. Aber ich glaube, dass die neue Bundesregierung die richtigen Impulse zumindest mal gibt und auch neue Pläne veröffentlicht, also wir ja diese Startup Strategie und so weiter, wo man sich sagt als Experte, okay, da wird zugehört und da werden auch zumindest mal die richtigen die richtige Anzahl von Nullen, sag ich mal, eingetragen. Aber die Startup Strategie, die sorry,
1: die Startup Strategie wird uns doch keine technologische Souveränität bringen.
0: Nee, das wird sie nicht bringen. Aber hat auch der Helmut Schönberger in deinem Podcast gesagt, der Staat und, und, und da glaube ich dran, er muss und ich glaube, er wird es auch machen, mehr als Auftraggeber auftreten mhm. für die großen, wichtigen Innovationen. Das Mehr Beispiele. Nehmen wir als Beispiel Isar Aerospace. Isar Aerospace ist nach, nach meinem Wissen jetzt äh, eine der ganz wenigen möchte einzigen Anbieter.
1: Raketen-Startup auch aus München.
0: Genau, die diese Technologie jetzt anbieten können in Konkurrenz zur Ariane. So, ähm, das ist äh, eine elementar wichtige Schlüsselfähigkeit, dass wir als Deutsche, als Europäer in der Lage sind, ähm, da diese Satelliten zu bezahlbaren Preisen in den, ins All zu schießen und nicht alles dem Herrn Elon Musk mit einem SpaceX und mhm. Starlink zu überlassen. Elementare Technologie, Thema Drohnen, Thema Surveillance. Ähm, okay,
1: verstanden. Also der Staat als Auftraggeber. Äh, aber genau. Was muss noch passieren? Weil das sind ja alles kleine Schritte auf der anderen Seite haben wir USA und China mit diesen gigantischen Technologieindustrien und Europa als zerklüftete, ja, im Technologiesektor mindestens jedenfalls so eine Art Regionalmacht nur. Das
0: ist richtig, wobei ich glaube, das Wort Regionalmacht ähm, ist natürlich richtig, wenn du wenn du auf die Consumer Themen gehst, wenn also Social Network, wenn du auf äh, gewisse Themen im Bereich AI, gehst, ich meine, da rennen wir ja also schon hinterher, äh, Cloud-Dienste und so weiter.
1: Infrastruktur des Internets. Plattformen, mhm. richtig, genau,
0: ne? Da haben wir selbst nicht mehr viel. Doch, ich glaube schon. Und zwar, was für mich bleibt, sind ähm, vor allem hardware-nahe auch Thematiken. Hightech-Thematiken, das sind wir, das ist nicht für immer noch
1: technologisch okay. führend. Haken dran. Das ist ja die ganze Diskussion darüber, dass man die Industrie besser vernetzt, Industrie 4.0, das Schlagwort und so weiter. Genau. Doch darüber wird doch jetzt schon seit Jahren gesprochen und es gibt hier und da gute Ansätze. Es gibt auch Unternehmen, die das durchaus Weltklasse machen. Aber wo bleiben die Unternehmen, die ganz großen Unternehmen, die, die das äh, komplett hochskalieren? Wo bleiben die neuen DAX-Unternehmen aus dem Feld? Die sind ja alle noch nicht in Sicht. Deswegen ist das nicht am Ende doch ein frommer Wunsch und letztlich machen es vielleicht doch Amazon und Microsoft?
0: Das glaube ich nicht. Ähm, also das Risiko gibt es natürlich. Selbstverständlich, ich, ich werde auch nicht propagieren, dass wir das garantiert schaffen werden. Aber ich glaube daran, dass wir in zehn Jahren hier sind. Sitzen werden und dass der DAX 40, DAX 50, wie auch immer der bis dann heißt, ja, ähm, dass der zur Hälfte ungefähr aus den Technologie-Startups bestehen wird, die wir jetzt schon kennen oder die dann erst gegründet werden. Das sind so diese Zelonen-Beispiele der Welt, höchst mhm. also erfolgreiche Startup hier aus München. Ähm, da bin ich davon fest überzeugt, dass, dass, wir, dass wir sehr viele Firmen im in diesem DAX in Zukunft sehen werden, mit mehreren Dutzenden Milliarden Market Cap, hoffentlich auch das erste Centitorn, also mit mehr als 100 Milliarden Market Cap. Das ist ein weiter Weg, stimmt ja völlig zu, es ist auch kein Weg, der von alleine passieren wird, aber ich sehe als Frühphaseninvestor und selber als Gründer hier in München, aber auch überall anders in Deutschland, so viele neue ich mal, Teams, Möglichkeiten, Kapital, was relevant kommt. Ambition, das nicht unterschätzen, etwas okay. mhm. Großes aufzubauen. Da
1: bin ich. Dein ich bin ich bin sehr so. Sehr, sehr äh Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit
0: der Europäischen Union, Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
1: wollte noch einmal auf deinen Handelsblatt-Text zurückkommen. Und zwar hast du geschrieben, dass der Erfolg der Unternehmer auch Verantwortung mit sich bringt. Das ist ja erstmal irgendwie klar und es ehrt dich, dass du solche Gedanken hast ähm, und hast das wirklich sehr klar auch an die gesamte Startup-Szene gerichtet. Fangen wir doch mal bei dir an. Wie sieht diese Verantwortung, die du von anderen forderst, bei dir aus? Was machst du konkret, um Verantwortung zu übernehmen, um der Gesellschaft auch was zurückzugeben, wie du es ja von anderen, allen anderen auch forderst?
0: Also, ich glaube, eines der, eines der sichtbarsten, öffentlichsten Beispiele, wo ich was zurückgebe, weil es im Auftrag nutzen, äh, nee, im Aufwand nutzenden Verhältnis, also ökonomisch völliger Irrsinn eigentlich ist, ist unser gemeinsames Vorhaben beispielsweise mit Bits und Brezels. Bits und Brezels ist eine, ist natürlich eine Konferenz, aber am Ende des Tages ist unser, unser, unsere Intention mit Bits und Brezels, den Leuten Mut zu machen, eine Plattform zu bieten für den, die entdeckt werden wollen und sollen. Und du kannst dich nicht Du, du, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr wir uns über die Briefe freuen, die uns nach jedem mit erreichen. Aber es ist natürlich auch, eine, auch eine riesen
1: Networking-Plattform für euch und eine riesen Party. Also insofern natürlich, so ganz aber du so ist es ist ja,
0: <lacht> ja, aber du, es ist ja, ich bin mal kein Freund von so dogmatischen, oder ideologischen äh, Vorgehen. Natürlich macht das wahnsinnig viel Spaß. Ne? Ja. Also nicht vor der Vorbereitung. Aber wenn macht es dann Spaß. Ja. Ähm, darf, ich meine, darf ja auch Spaß machen, ne? ähm, darf ja auch Spaß machen und soll auch Spaß machen. Aber es ist, ähm, glaube ich, oder hoffentlich ein, ein ein sinnvoller Beitrag zu unserem startup Ethosystem So, und dann finanzieren wir auch sehr viele äh, Gründungen und Startups, natürlich auch wieder mit einem Profitgedanken, aber das finde ich auch nicht verwerflich, ähm, die einen großen Impact und ähm, oder Impact-Geschäftsmodell haben, die ähm, dafür sorgen, dass hoffentlich die Welt ein bisschen besser wird. Hier meine 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 Partner von TenEx sind auch Mitgründer von Climate Partner. Ähm, große Firma im Bereich äh, Klimazertifikate ähm, mhm. und Technologie. Ähm, also wir versuchen unsere Aktivitäten schon daran zu orientieren, auch Investments und auch Gründungen, sagen, okay, also macht es die Welt ein bisschen besser oder macht uns nur wohlhabender? Ja, und ähm, idealerweise natürlich beides.
1: Das sind also auch die. Es geht aber, es geht mhm. aber auch
0: sehr viel, ähm, also es geht auch sehr viel um das Thema, ähm, Thema Verantwortung, ähm, was sehr individuell ist. Also wir haben ähm, wir haben also sehr viel Austausch unter uns, immer Gründern ähm, zum Thema Purpose, Purpose zum Thema Impact, ähm, und da kann ich also berichten, dass es, ich sag mal, definitiv sehr viele sehr ernsthafte Vorgaben, äh, nicht Vorgaben, äh, Vor, Vorhaben gibt, ähm, zum Beispiel Stiftungen, die einzelne Kollegen schon gegründet haben oder kannst du auch ja, das ist auch Themen, die wir ähm, gerade an dem einen oder anderen Thema ähm, schrauben. Mhm. Ähm, Im Non-Profit-Bereich, also wirklich absolut Non-Profit. Ähm, Mit da was für Ziel ein Ziel dann?
1: Also was ist das Thema, was dich am meisten bewegt?
0: Ähm, mich interessiert primär, wie kann ich diese geballte Macht, diese geballte ja, finanzielle und sonstige Macht der der, der Gründer nutzen, um, um, um hoffentlich noch mehr Impact und Purpose zu erzeugen. Das ist erstmal, was ich generell mache mit einer Plattform. Aber mich persönlich. Das klingt so ein bisschen abstrakt,
1: da kann ich mir noch nichts drunter vorstellen.
0: Ja, also mich persönlich interessiert in meinen persönlichen eigenen Tätigkeiten das Thema ähm, äh, Inequality sehr. Ähm, natürlich sind alle Themen wichtig, ne? aber ähm, ich finde das Thema Inequality deswegen sehr wichtig, weil auf der einen Seite ist Inequality. Äh, Inequality ich glaube, ein auch ein, ein gesundes Maß für eine demokratische Gesellschaft. Wenn es keine keine, keine Unterschiede gäbe, ähm, dann ich meine, gut, da können wir jetzt ein bisschen in die in die philosophische Ebene rein. Dann kannst du dich fragen, warum sollst du sie anstrengen? Mhm. Aber ich bin fest davon der Meinung, dass eine Gesellschaft nur dann funktioniert, zumindest nach meinen Vorstellungen funktioniert, wenn es einen gewissen Lower oder Bottom Floor gibt. Also Und das siehst du in
1: Deutschland nicht, oder? Prinzipien? Das
0: sehe ich, doch, das sehe ich schon. Also in Deutschland zum Glück, du im Vergleich zu anderen Ländern, haben wir ein mehr oder weniger äh, funktio funktionierendes Sozialsystem. Ähm, zum Glück haben wir da, also ich sag mal, viele Sachen, die gut funktionieren. Aber wo
1: engagierst du dich dann, wenn dich das Thema so bewegt?
0: Ähm, ich engagiere mich ähm, bei dem Thema, ähm, ich sag mal, gewissermaßen politisch, also nicht Partei, weiß, parteilos, aber politisch. Mit ähm, dem Thema rund um sowas wie Mindesteinkommen, mit um andere Gedankenspiele, wie kann man ähm, unternehmerischen Erfolg haben, aber trotzdem eine Gesellschaft haben, die vielleicht nicht dem amerikanischen Modell entspricht. Ich sage mal, sehr auch platt gesagt wurde: eine Milliardär äh, so eine Stacheltaut um sein hm. Haustum herum macht und davor fahren die Leute mit dem Alterswagen herum.
1: Was kann denn so ein Beitrag sein, den man leistet, auch?
0: Es ist eine, ein, ein, ein Non-Profit-Vorhaben, was wir noch nicht, was noch nicht in der Öffentlichkeit präsent ist, ja? mhm. wo wir uns das Thema beschäftigen. Aber ich mache mal ein gutes Beispiel, ja. was jetzt, glaube ich, nicht in der Breite der, der Gesellschaft zu einer Veränderung führt, aber was in unserer startup branche ein Riesenthema ist. Und das ist das Thema Beteiligung von Mitarbeitern. Mhm. Du hast bei einem Exit, bei einem großen Exit, wenn eine Firma an die Börse geht oder verkauft wird, da hast du ein paar große Gewinner. Die Gründer oder Investoren und so weiter. Da fließen sehr große Geldbeträge. Und das ist auch gut so. Aber die Leistung wird davon viel mehr erbracht. Das heißt, du kannst eine Leistungsdebatte führen. Wie beteiligst du Mitarbeiter oder Rinnen? Und wie werden die versteuert? Das ist diese berühmte Steuerdiskussion. Mhm. Auf die will ich gar nicht eingehen, weil da gibt es alle verschiedene Sichtweisen drauf. Aber was wir konkret gemacht haben, wir ähm, haben ein, eine, ich sag mal, ein, wie nennt man das, Guiding Principle? uns darauf geeinigt, wie wir Mitarbeiter gerne bei äh, Firmen beteiligt sehen wollen, damit ähm, der ökonomische Erfolg bei einem Exit in unterschiedlichem Maße, aber zumindest sehr, 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 sehr relevant auch bei vielen Mitarbeitern ankommt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das versuchen wir in die Breite in unserer Startup-Welt zu tragen durch ja, Austausch, Informationsaustausch und Empfehlungen.
1: Mhm. Wir, wir haben, wir haben gelernt, die über deine Non-Profit-Plattform möchtest du noch nicht sprechen. Wir werden das natürlich bei nächster Gelegenheit unbedingt nachholen. Eigentlich sind wir schon fast am Ende. Wir müssen aber noch eine letzte Sache klären. Du äh, bist ja Pilot, leidenschaftlicher Pilot, fliegst schon mal selbst zu Perli äh, Termin nach London. Was war eigentlich im Flugzeug die gefährlichste Situation, die du erlebt hast? Im <lacht> Flugzeug fliegen
0: ist ähm, per se sehr, sehr sicher. Ähm, nur wenn was passiert, dann ist es meistens nicht so gut. Ne? Was war denn die gefährlichste Situation? Ähm, es hat meistens was zu tun mit Wetter, wenn man das Wetter unterschätzt. Ähm, Wetter ist auch für große Flugzeuge, also Gewitter beispielsweise, für Lufthansa-Maschinen, nicht ohne. Da sollst du dich eher sehr fern von halten. Ähm, also da darfst du über den einen oder anderen Flug, wo man vielleicht im Nachhinein gesagt hat, hoppla, <lacht> Wäre ich doch lieber doch mit der Bahn gefahren. Ne? Aber im
1: Großen und Ganzen. ist ja auch äh, eine gewisse Parallele zum Gründen. Auch da geht es um die Gesamtwetterlage. Vielleicht als allerletztes, es heißt, äh, du hast eine Liste verpasster Investitionen. Warum?
0: Ja, schrecklich. <lacht> Ja, also Liste ist eher so eine Spaßliste, ne? die man dann so macht, äh, wenn man irgendwie sich zu ärgert. Nein, das ist natürlich, ähm, das wird, glaube glaub ich, jedem Investor so gehen, ähm, hat man äh, Opportunitäten, wo man dann halt leider sich nicht dafür entscheidet. Ähm, und das schmerzt natürlich dann schon, wenn man dann äh, sieht, ein paar Jahre später, oh mein Gott, jetzt ist das ein Unitorn. Also man freut sich natürlich für die Kollegen, das mhm. immer schwingt mit. Also dem Thema äh, bist du immer, freust dich und sagt, Herr Jungs, mega cool gemacht, ne? Aber man denkt sich, ey, oh oder ich voll Idiot, Sag mal so zwei, drei Namen.
1: Was, was steht da so drauf auf der Liste?
0: Aber was hatten wir denn alles? Also, du kannst von Personio anfangen. Ähm, <lacht> ganz früh. Das wertvollste deutsche Startup. Ja, ja, natürlich ganz früh. Ähm, wo wir sagen, naja, also HR-Software, wer braucht das denn jetzt noch? Ne? Oder dann Taxfix, äh, Steuersoftware, auch super erfolgreich, toll gemacht von den Jungs, äh, Glanzleistungen von mir, die uns ganz früh gesehen zu haben, aber abgelehnt zu haben. Stable um, Capital, auch hier in München sehr erfolgreich, habe ich es geschafft dem Eric Potts soweit zu sagen, dass die erste Finanzierungsrunde mit, ich glaube fünf Millionen Euro Bewertung viel zu teuer ist und ich auch wieder Schwachsinn, inzwischen im Milliardewert also
1: die Liste kann ich leider lange <lacht> fortführen grummel <lacht> du, du ich immer ein bisschen, aber ja. Ja. Du hast mal gesagt über dich selbst I like being the dumbest in the room das steht glaube ich in deinem LinkedIn-Profil ja, was heißt das?
0: Ähm, das heißt, es ist für mich so eine Lebenseinstellung. Damit bin ich immer noch gut gefahren. Wenn du versuchst, das beste Team zusammenzustellen oder die beste Crew für irgendeine Mission, dann ist doch eigentlich ein Tool davor, dass du schaust, dass du die schlauesten, besten Menschen zusammentrommelst. Mit verschiedenen Fehlheiten. Das heißt aber per Definition, dass du im Idealfall der im Raum bist, der vielleicht am Binnigts Ahnung hat. Und die Leistung war, diesen Menschen einen Raum zu bringen. Und das versuche ich immer zu tun. Und mich dann, wenn möglich, an den Rand zu stellen und zu gucken, dass alle gut zusammenarbeiten und sich nicht anbrüllen. Und wenn das blinkt, dann, dann freue ich mich.
1: Felix Haas, ganz herzlichen Dank. Und äh, ja, wir müssen ganz dringend sprechen über das, was dann bei euch alles noch so geplant ist. Bis bald.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Paul Dreger und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern das Handelsblatt in unserem Sommerspezialangebot. Damit lesen Sie jetzt alle aktuellen Ellen-Artikel und die Recherchen im Archiv für sechs Wochen im Vorteilsabo. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com slash sommerspezial. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante Digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.